0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän kuulijat, vanhat tutut korvaparit ja, ja, ja uudet tulokkaat. Tervetuloa lähetyksen pariin. ja Meillä on tänään teemana yrittäminen ja yrittäjän elämä. Ja studiossa on tyyppi, joka aiheesta jotain tietää. Kim Väisänne, tervetuloa. Kiitos. Terveisiä kaikille kolmelle kuulijammelle. Hei, ää, kuka oot? Mistä tuut? Mitä teet? Mikä, mikä historia ja meininki? Kerro vähän lyhyesti, että millä meriteillä ja CV:llä ja kokemuksella ja osaamisella se täällä tänään oot. Se sun tittele, millä sä aina esittelet, itsesi on niin pitkä, että mä en muista sitä.
1: Joo, se on hyvin yksinkertainen. Mä sanoin, että Kim Väisenä, startup-sijoittaja, sarja
0: epäonnistuja. Hallitus ja tietokirjailija. Aivan. Ja, ja se, minkä takia täällä olet myös, on se, että sultahan on tullut aivan juuri uusi kirja pihalle. Väärää yrittämistä. Kun teet kotiläksysi, rahantuloa ei voi estää. Ja sitten se on se toinen kirja. Mä just, just lesotit, että sä oot kirjailija, kun on kaksi Kyllä. Kirjoitin toisen kirjan ainoastaan siitä syystä, että lapseni eivät voi
1: kutsua minun yksinkertaiseksi kirjailijaksi. Nyt se on kaksi. Mulla on kaksi. Mahtavaa. Kyllä, kaksi on aina parempi kuin yksi. Kyllä, kyllä. Mutta sitten historiataustalta hyvin kaukaa, niin tämä on minun 23. vuosi yrittäjänä. Ja yrittämisessähän ensimmäiset viisi vuotta on ihan yhtä helvettiä, sitten siihen turtuu. Eli olen tässä turtumisvaiheessa jo hyvin pitkällä ja hyvin paljon toimin startup-yritysten kanssa. Ja se on kiva aina, kun ihmiset tulee, että, että nyt meillä on aivan uniikki ja täysin ainutlaatuinen tilanne. Esimerkiksi, että kassasta on rahat loppu. Perustaja-osakas on lähtenyt lätkimään tai lähtenyt kilpailijalle. Suurin asiakas ilmoittaa, että en tilaa enää tai jotakin muuta vastaavaa. Sitten voi vain niin valtiomeesmäisellä tyyneydellä sanoa, että kaikki tuo, mitä sinä kuvasit, on startup-yrittämisen normaalia arkipäivää. Ei syytä huoleen. Et, et, niin kuin, tuota, kokemusta ei voi kopioida. Se muistaakseni lukee täällä kirjassa. Olen varastanut on. sen niin kaiken muunkin sen kirjan sisällä. <laughs> Mutta hyvät jutut, kun kertoo omana eteenpäin, niin, tuota, niin niin muuttuu paremmiksi.
0: Tota, mutta sulla on ollut omiakin yrityksiä ja, ja oot mukana ja on, kyllä
1: on ollut siis tota, ihan niin ensimmäinen oma firmaan perusti 1967. 77 tota, ehkä se olen parhaiten tunnettu rikoksistani Plankonimisen yrityksen puikoissa. Oliko se niin sun perustama. Vai? Joo, me perustettiin se mun, ää, opiskelukaveri Janne Tervon kanssa. yliopista yliopisto-yrityspelisimulaatiossa viimeiseksi. Ihan huonompi. Saatiin kaikilta turpaa. Sitten perustettiin firmaa, että ei nyt näin vaikeeta voi olla. Ja eipä aikaakaan, kun se firma oli konkurssin partaalla. No niin. Perusmeininki. Perusmeininki. Kyllä on, kyse, että, on niin kuin, että katsoa, että raha on kasassa kahdeksi viikoksi. et niin Winter is coming. Mutta ei tullut. Sitten siinä porukka ympärillä vaihtui ja eteenpäin mentiin. Sitten luovuin siitä 2014 keväällä. Eli siitä tulee nyt viisi vuotta. Ja tuota, tuota, se myytiin Lontoon pörssiin. Niin aina sanotaan, että joku kokee ihme rikastumisen aluksi tekee 15 vuotta tai 20 vuotta töitä, ja sitten ihan ihmeellisesti rikastuu yhtä äkkiä. Ja musta se on niinku aika hauska. Et niinku Ihmerikastuminen on semmoista, että tuntematon Amerikan eno, josta et ole ikinä kuullut, jättää sulle 100 miljoonaa. Musta se on todella ihmeellistä. Mm. Aika harvella vaan käy niin. Niinku valtaosa yrittäjistä, jos, siis, kun on kirjoittanut juuri kirjan niin yrittämisestä ja tietää, ne surkeat statsit, eli tilastot, joiden ää, armoilla yrittäjää riepotellaan. Riepotellaan, niin, niin tota, tota, jos niitä jätetään etukäteen, elä ei lähde Et Kun yrittäminen oikeastaan niin kun jakautuu kahteen, tai kun perustaa yritys, niin nykyisin voi jakaa niin kun kahteen osaan. Niin kun on startup-yritykset, jos, jotka hakee hyvin nopeata ja Pääsääntöisesti hyvin nopeata kasvua ja siinä ulkopuolista rahoitusta ja ää, tämmöisiä asioita. Ja sitten on niin normaali yrityksen perustaminen. Jos jätään nämä kahteen. Niin startup-yrityksiä on noin 1 prosenttia yrityksistä, pyöreästi. 99 prosenttia on normaali, ns-normaalia yrityksiä, jossa esimerkiksi joku työllistää itsensä. Haluaa saada elinkeinon, elinkeinon tuota, tuota, siitä, niin eihän ne prosentit hirmu hyviä, että niistä niin tuota, startup-yrityksistä niin viiden vuoden päästä... Niin Vähän maasta, niin 75 prosenttia on jo Lappeillaan. Ja kymmenen vuoden sisällä 95 prosenttia. Niin ei siinä, ei ole statsit kohdalla. Mutta se toinen normaali yritys, ns. Mm. niin, niin tota, niistä ei viidessä vuodessa mene kuin puolet. <laughs> että vesivehmaa jenkkaa semmoinen, että puolet menee vaan niin kuin Lappeille. Ja tota, vuodessa Suomessa perustetaan ja lakkautetaan yrityksen suurin piirtein samaan verran. Se riippuu vähän vuodesta, mutta sanotaan 25 000, 27 000. Suurin piirtein sama verran firmoja perustetaan ja lakkaa. Sitten ihan niin kunnolliseen konkurssiin, eli siinä menee yleensä, vanha vitsihan kuuluu, että mies menee lääkärille ja sanoo, että jo katsoa, että hänen kurkkua, että siinä on joku vikaa. Sitten lääkäri tutkii, että ei, ei hänen ole tässä mitään vikaa. Sitten kaveri sanoi, että no kyllä siinä on joku vikaa, että kun siitä on mennyt omaa kotitaloa ja oma yrityksen skania ja vaimoja, perhe ja pari muuta asiaa. Niin, ei niin se tuota, tuota,
0: yrittäminen ihan helpoin tie ole. No se, sen on kyllä itse. Mä just laskin, että täyspäivän yrittäjä on nyt vu- yhdeksäs vuosi tulee täyteen ja sitten oli, muutama vuosi oli semmoinen iltapuhde pöytälaatikko osakeyhtiö pyörimässä siinä muutama vuosi. Onhan tässä ylä- ja alamäet koettu kaiken näköistä hässäkkää. Tota, Joko tunnelin päästä junanvalot näkyvät. Sitten <summe> pientä kajastusta alkaa hiljalleen näkyä. Täytyy ottaa selvää, että onko se juna vai, vai vapaus. Öö, onnistumisia ja epäonnistumisia. Lähdetään nyt tämmöistä niinku, öö, epäonnistumista. Voidaan kutsua niitä oppimis- suom- su- su- suomalaisilla öö, mentaliteetilla. <summe> siksi nämä huonot. Ei ole? tästä saatana mitään <summe> tule. <summe> Jos vietitään, että, että tota, öö, sä oot ollut yli 20 vuotta niin, niin Minkälaisia?
1: Ajattele, mulla oli silloin tuuhea tukka ja vartalo solakka. <tuh> nyt mulla on niin solakka tukka
0: ja tuuhea vartalo. <tuh> niin, no, mitä tota, mitkä on ollut semmoisia ikään kuin, no kutsutaan niitä nyt sitten, möhellyksiä, munauksia tai oppimiskokemuksia tai tämmösiä. Niin, muutama. No, kaikkiaan helpoa aina jos joku epäonnistuu. Niin, ensimmäinen mielestä, jos...
1: Minä luotin väärin ihmisiin. <laughs> Elikkä ulkostaa sen oman vastuunsa. Niin kuin siis, mutta niin kuin jos miettii omia surkeuksia, mitä mä en yritä miettiä, koska ne on jo joskus käsitelty ja ne on kapsuloitu tonne ja niihin ei halua palata. Arvet märkii vielä vähän se. Joo, mutta kyllä niin kuin, mä oon ollut ihan ok yrittäjä, mä oon ollut huono johtaja. Yrittäminen ja johtaminen on täysin eri asiat. Niin tuota, tuota Kyllä joskus ihmisiä olisi voinut kohdella ihan eri tavalla, ja pyydän kaikilta kolmelta kuulijaltamme, anteeksi jos joku tuttu sattuu, että on niin ollut tosi tyhmää käytöstä. Et niin esimerkiksi ollut työkavereita tai siis mä en ole ikinä pitänyt, että mulla on työntekijöitä tai alaisia, kun siinä ollaan kumminkin äänä samalla ämpärillä sitä duunia tehty. Okei mä oon palkannut niitä ja maksanut palkkaa niin mutta se alainen sana on jo ihan todella huono. Niin, että ihmisille menee sanomaan, että yritän nyt vähän enemmän, kuin sä oot muita huonompi. Niin, se nyt ihan niin täyspäisen, eikä niin täysjärkisen ihmisen käytöstä ole. Niin, Semmoisia on tullut hirveästi. Sitten on niin ihan nämä perusvirheet, että kuvittelee, että asiat menee nopeasti, vaikka ne menee hitaasti. Kuvittelee, että niin menee vähän rahaa, vaikka menee ihan helvetisti. Sitten... Joskus on sellainen omnipotentti olo ollut varmasti, että jos maailmassa on kahva, niin mä vähän pyöräytän sitä. Ei asiat mene sillä tavalla. Et niin kuin, äh, pääsääntöisesti asioilla on taipumus kestää pitempään, kun kuvitellaan ja maksaa enemmän. Mutta sitten möhläyksiä on siis tota, laiminlyöny seurantaa, laiminlyönin johtamista. Äh, tekisi mieli sanoa, että luotin vääriin ihmisiin. Eli mikä on täysin väärin niitä ihmisiä kohtaa. Mutta kyllä niin kuin, pahimpia paikka on se, että joku pettää. Niin kuin, ihan niin kuin tekee jotakin ää, käytännössä niin kuin, ihan ää, voi sanoa, että tekee asioita, jotka on niin kuin, rikosoikeudellisesti väärin. On laittomia. Parasta sinulta vaikka rahaa. Puukottaa sinua henkisesti selkää. No, se ei ole rikosoikeudellisesti väärin. Henkinen puukotus on ihan ok. Sitä, <tos> Oikeinen käynnissä, jossa lokkaa syytetään toimittaja vehmaa, kun se nyt on, vaan vehko vahtoo. No niin paria parhaillaan käynnissä, kun Joo. nauhoitetaan tätä. Niin... Kyllä. Mietinkin sitä, että, tai, että viittasin siitä josta todennäköisesti joudun rikosoikeudellisen vastuussa, että, että suvakkihuoraa saa uhkailla syövällä ja joukkoraiskauksella, mutta natsipelle ei saa kutsua natsipelleeksi. Mm. Mutta tota, noista munauksista, tämäkin oli muuten munas tulla tähän nauhoitukseen. Ei, 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 me päästään ihan just päivän pihviin. Pä, päivän pihviin on, kun korealainen nyrkkeilijä, pieni, sitkeä ja tyrmäävä. Mutta siis, että kyllä niitä virheitä on tullut tehty ihan, ihan valtava määrä. Aina sanotaan, että hyvä tehdä uusia virheitä. Ja sitä kyllä hämmästyttää itselle, itseäänkin, että miten helvetistä keksi? Uusia asioita munata samaan asia. asian, tuota, niin kuin, mutta mä olen siinä mielessä onnellisemmassa asemassa kuin monet muut, että voin tehdä isoja, tadollisia virheitä ja se ei, ei mun laatuun tai siis mun toimeentuloa vaikuta millään tavalla. Just puhun puhelimessa tossa, että tässä on vaarat menee 400 tonnia kankkulakaivoon juristin kanssa. Juristilohdat, sulla ei paljon tässä tehtävää. Okei, okay. ehkä mä kestän sen. Mm. Mutta mut siis, siinä mielessä on päässyt äh, onnellisempaan Eli voi ottaa vähän isompia taloudellisia riskiä kuin normijanteri, äh, niin sanotusti. Mutta siis, että en mä tiedä, onko meistä virheistä oppinut. Ainakin joistakin on pikkusen. Esimerkiksi, että tiedän olevani hirvittävän huono antamaan huonoa palautetta, koska annan se vähän jyrkästi. Niin, niin yritän olla antamatta
0: hirvittävän huonoa palautetta. Että ainakaan sillä tavalla, että se on hyvin jyrkkää. No mitä sitten onnistumisia? Kyllä niin kuin sanoit, niin jotain, jotain on mennyt hyvinkin. Joo, se on vähän kuin se vanha sketsi oli, jossa
1: sanottiin, että on Jaakko ja rahaa kohdata. Kun kaveri meni Pohjanmaalle. Sitten kävi ilmi, että ei se ollutkaan käynyt. Kaikki meni isoäidin perintöä myöreän. Taisi olla joku markariinimainos. Mm. Joo, siis tuota... Tavallallisessa mielessä onnistumista on ollut hyviä, tai siis on ollut epäonnistumisia, mutta onnistumista
0: on ollut niin paljon suurempia kuin ne epäonnistumiset. Se Onko sellaista mitään suhdelukua? Jos ajatellaan niin yrityksiä tai sijoituksia könttämäärään, niin moniko on mennyt hyvin ja kappalemääräisesti ja moniko huonosti? Niin, se, niin kuin, nyt
1: kun mä teen tämmöistä startupsin ottamista, niin siinä sanotaan, että yksi kymmenestä onnistuu niin hyvin kaksi-kolme onnistuu jotenkin, ja sitten loput onkin, muutamat menee ihan suoraan konkkaan, ja muutamat työ ottaa nollaan. Mutta kun katsotaan niin kun maailmanlaista niin kun tunnuslukua, että niin rahastot, jotka kerää rahaa ihmisiltä, ja sijoittaa sitä rahaa niin firmojen kehittämiseen, niin niin 95 prosenttia niistä rahastoista tuottaa vähemmän kuin se, niihin sisältyvä riski. Eli jos sä sijoitat 100 yksikköä, tai sanotaan, että 100 euroa, sieltä 100 euroa rahaa tuota firmaan, niin 50 prosenttia näistä, näistä rahastoista palauttaa sulle vähemmän kuin 100 euroa. Ja kun se rahan, rahaston kierto on noin 10 vuotta, niin sä voit laskea, että jos sijoitat tänä vuonna 100 000 ja 10 vuoden päästä 100, siis 70 000, niin sä oot ottanut hirveästi pataa. Ensinnäkin sä oot saanut 30 tonnia niin suoraa tappiota, ja sitten sinulle tulee vaihtoehtoista tappiota siitä, että kun se olisi johtanut se johonkin muuhun, niin se olisi saanut vaikka 5 prosentin koron. Mm. Niin, niin, tota, sen takia ollaankin asiakas Rikun kanssa niin rahasta kokeillaan, kokeillaan, että saadaanko me jotain tuloksia siitä. Niin, niin, tota, tota, se on aika vaikea, vaikea peli. Mutta siis, mulla on yksi niin kuin oma firma, joka on valtavan hyvin onnistu. Niin taloudellisessa mielessä. Sitten mulla on yksi sijoitus, joka onnistuu valtavan hyvin taloudellisessa mielessä. ja niin jos mä olisin todella järkevä, siis mitä mä en missä tapauksessa ole, koska olen yrittäjä. Mm-hmm. Niin, niin mä olisin löynyt ne eri maiden indekseihin kaikki nämä rahat. Ja nyt mä aamulla heräisin ja katsoisin koneelta, että nyt se indeksi on ton verran. Tekin päivän kaikkia kivoja juttuja, mitä tykkään tehdä. Ja illalla katsoin, että siellä se indeksi taas kasvoi. En mä tarvisi tehdä yhtään mitään. Mä en tarvisi niin miettiä näitä startup-ongelmia tai firmoja, joissa ongelmia tai sitten kun mä käyn puhekeikkaa ja muuta, niin tuota,
0: niitäkään ongelmia. Mutta mä en ole järkevä. Mä just mietin, että tavallaan kun sullahan olisi niin kun nyt mahdollisuus, vaan niin nostaa jalat pöydälle ja katsoa, kun maali kuivuu. Mutta et kuitenkaan niin tee.
1: Niin, todennäköisesti jat- jalat pöydällä katsoisin miten Netflix pyörii. <lacht> Kyllä ihmiselle tekee ihan hyvää, että sillä on niin näköinen struktuuri elämässä. Ja tässä itse asiassa jostakin luin ja on myös keskustellut, että monesti syrjäytyneellä ongelmassa, että kun ei ole päivärytmiä. Ja sitten paras oli Tuomas Kyrö, mielensä pahoittaja kirja, kirjoittaja, niin tota, hänestä tuli kirjaili siinä vaiheessa, kun hän sai päivän sen rytmin ja meni oikeisiin töihin. Sen töiden jälkeen rupesi kirjoittamaan, mutta kun ei ollut mitään rytmiä, niin se päivä vaan soljuu ohi. Mm-hmm. Ja en mä haluan, että mun päivät vaan soljuu ohi. Tai itse asiassa voisin, voisin halutaakin, mutta ei ole nyt mahdollista. Ja sitten sitä paitsi aamulla pitää viedä lapset kouluun ja illalla ne haetaan sieltä. Niin sen välillä mä saan tehdä mitä mä haluan.
0: Mm-hmm.
1: Tulla vaikka sanomaton olla
0: podcastin nauhtuksi. Mutta mitä sitten kun tavallaan voisi tässä matkustella tai jotain muuta tällaista. Mut onko siinä joku, että veri vetää tämmöisiä yrityshommiin kuitenkin?
1: Joo, kyllähän mä niin ihan normaalia työviikkoa, niin lainausmerkistä työviikkoa. Että niin aamulla herään ja yritän tehdä töitä. Ja sitten illalla, kun lapsi tulee tai haetaan, niin sitten se päivä loppuu siihen. siihen tuota, joo, Mutta kyllähän mä niinku, siis nyt enemmän kuin, no joo, okei, okay. mun lomat on suurin piirtein samat kuin valtiolla, seitsemän viikkoa ja kolme päivää. Hyvin lähellä sitä, ei itse asiassa. Et niin kuin... no, viime vuonna pidin viiden viikon kesälomaa, viime oli todella tuskana. Kyllä siinä miettii kirvesurmaa perheen kanssa. Kannatteko toikin muuten sanoa? <laughs> niin, niin tuota... Kyllä se mieli kaipaa että se voi vaikka sudokuja tehdään. Mm. On sekin haaste.
0: No, nyt jos ajatellaan, että, että tuolla langan päässä on varmasti ihmisiä, jotka on yrittäjiä tai pohtii, että pitäisikö sitä lähteä yrittäjäksi niin edespäin. Niin, niin, tota, ää, minkälaisen ihmisen ei missään nimessä kannata olla yrittäjä? Tai ainakin, niin kuin, että, että jos sulla on niin nyt jonkinlainen. Mikä on semmoinen niin tuhon tuomittu No tuohon tuomittu yrittämisessä
1: on se, että yksi, mikäli sä et voi sietää epävarmuutta, etkä ottaa riskejä, älä ryhdy yrittäjäksi. Koska yrittäminen on hyvin pitkälti niin riskiä ja epävarmuuden sietämistä. Jos on sitä, että, että pienikin epävarmuus elämästä vie yöuna. Yrittäminen ei ole sun juttu. Ja sitten oikeastaan näihin, jos lisäisin tuota kolmannen, niin, niin tuota, kyky itsenäiseen ja omaehtoiseen työhön. Jos sä et pysty niinku itseä, itseäsi johtamaan, mikä on mielenkiintoinen termi sinänsä, niin tuota, yrittäminen ei ole sun juttu. Ei kannata tehdä. Et niinku... Koska sä muserrut ensinnäkin se epävarmuuden ja niiden riskiä alle, ja sitten jos sä et pysty niinku täysin itsenäisesti ohjaamaan itseasiassa niinku omaehtoisesti, niin tota, on hyvin vaikea olla yrittäjä. Koska yrittäjälle harvoin tullaan sanomaan, että tee sitä tee tätä. Ja mä kirjoitan kirjassani, että Suomessa ei ole pakko pakkoyrittäjyyttä. Niinku, Terminologiassa on sitä, että sä kuolet nälkään, jos sä et ole yrittäjä niin, niin tuota, sitä Suomessa ei, Suomessa ei kuolla nälkään, se on yrittäjä. Kyllä sen verran vielä hyvinvointivaltion verkkoa jäljellä, että harva meillä kuolee nälkään. Tuota, tuota, Mutta yrittäjäksi ei voi myöskään lähteä silleen, että saat jossakin töissä, ja sitten Pomo tulee sanoa, että nyt sä et muuten enää tästä päivästä ole meillä työntekijä, vaan sä oot tuota, äh, yrittäjä, eli sä teet tuossa vieressä, Sama, tai sä teet vielä samassa pulpetissa ja sitten me maksetaan sulle surkeita korvausta siitä. Ja sitten vielä otat että et saa kenellekään muulle tehdä. Ja sitten ne vielä ohjaa sun työtä täysin. Mm. Ensinnäkin verottaja puuttuu siihen ja lyö sulle räpsyt vielä jälkikäteen, sä, jos sä teet niin. Mutta semmoisen homman aikana tällä lähtee. Mielestäni se pakkoyrittäys on niin väärä sana siinä yhteydessä. Se ei ole yrittäjyyttä. Niinku Yrittäjän riskiä ei voi vaan niinku siirtää toiselle, to, niinku toiselle. ja Irti ihmisistä ja sanot, että tulkaa omaa firman kanssa duunia. kautta duuniin. Että et, et, niinku, se ei ole oikeata yrittämistä. Oikeassa yrittämisessä on vapaus ja sulla ei ole kilpailukieltoja. sä voit ottaa toisia toimiksi antajia ja muuta. Ja Yhdysvallat, joka on niinku tämmöisen freelance-kulttuurin niinku, ää, mekka niin sanotusti, ja siellä on ennustettu, että niin 2030-luvulla jo puolet ihmisistä tekisi jonkunnäköisiä freelance-töitä. Se ei tarkoita, että puolet ihmisistä on niin toiminimiyrittäjä, vaan niillä voi olla niin palkkatyössä ja sitten ne tekee osittain freelancen ja sinne tänne ja tonne. Niillä oli aika paljon toimiksi muistan, että se on siinä kirjassa mainittu, oliko se neljä vai kahdeksan keskimäärin per kuukausi. Mm. Sitä on tutkittu. Ja se on hieno asia. Silloin se niin yhdestä asiakkaasta ää, niin kuin riippuvainen. Ja Kirjan, kirjassa on niin kansi kuva, jonka otti Joinsuuslaislähtöinen, hyvä Joensuu, Jussi, ratilainen hieno mies. Niin, niin, tota, siinä vaiheessa kun tota, kuva otettiin, niin, niin tota, hänellä oli ollut jo siihen mennessä 40 yritysasiakasta. Tuota, tuota, se oli joskus loppuvuodesta. Jos sanotaan, että hänellä on vaikka 50 asiakasta vuoden aikana, niin se tarkoittaa, että yhden asiakkaan painoarvo on hänelle. Niin kaksi prosenttia, jos ne on suurin piirtein samaa kokoisia. Niin hän ei ole riippuvainen yhdestä asiakkaasta. Ongelma on, että jos sä teet vain yhdelle antajalle tai yhdelle firmalle, sitten kun ne päättää, että näin myydään tai johto vaihtuu tai strategia vaihtuu, sitten ne ei osta enää. Sä oot ihan tyhjen päälle. Ja se on se isojen asiakkaiden kurjuus. Sitten jos sulla menee jotakin, tai jotakin
0: tapahtumista menee aivan kaikki. Tota, entä sitten ihmiset, joiden ehdottomasti kannattaisi olla yrittäjiä? Ei, 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 niin kuin, ei palkkatöissä, vaan mieluummin yrittäjiä. Ne mä on varmaan os... näiden, näiden vastakohta mitäs.
1: Joo, mä olin joskus äh, Lyonissa, Ranskassa, jossakin EU-konferenssissa. Pyytivät sinnekin kerran puhumaan. Mä monessa paikassa käynyt kerran. Oho. Toista kertaa ei ole tarvinnut <laughs> käydä. Niin, niin tota, Siellähän on joku Ranskan kuuluisin filosofityyli roudattu. Ja sitten se oli, että mitä on yrittäjyys? Räänskäläisittäin. Sitten hän sanoi, että, jo, että, että yrittäjät ovat sellaisia vittumaisia, auktoriteettisia ihmisiä, jotka ei tule kenenkään kanssa toimeen. Hienosti pistetty, että tunnistin juuri itseni tuossa. M- m- on hirveän vaikea sanoa, että kenen pitäisi olla yrittäjä ja kenenkään ei pitäisi olla yrittäjä. Mutta jos ei tuntuu, että ei pärjää kenenkään muun yrityksen tai ei pysty tekemään, niin tota, sitten voi kokeilla sitä yrittäjyyttä. Sitten kun on vähän aikaa ollut yrittäjän huomaa, että ei se muuten toisella duunissa olla niin hassunpaa olekaan.
0: <tum> <tum> tota, no sitten jos ajatellaan, että... Niin kun, yrittäjyyttä ja yrittäjän elämää ja yrityksen perustamista ja pyörittämistä ja kasvattamista, niin minkälaisia harhaluuloja siihen sun mielestä? No vähän alussa sanoit jo, että luullaan, että, just, että kaikki tapahtuu nopeasti ja niin edespäin, mutta mitäs muita? Onko semmosia? Että... No siis harhaluuloja
1: tai siis väärinymmärryksiä, mm. niitä kai tässä, tässä niin haetaan. No yksi on vaikka tämä rahaa, että Hienoa, että on vaali taas tulossa. Ja ei, ei, on niin kuin vedä, vetää semmoista naurukoneen naruusta. Aina alkaa se sama saatana litania sieltä, että kaikki, kaikki niin kuin uusi hienoja ja ihanuus tuota maksetaan. Niin sitten aina sanotaan, että työtä. pääomaveroja voidaan korottaa. Kukaan niistä ei sano, että, että pääomaverojen ja... Niin kuin, Tuloverojen, eli siis palkka ja ansio tuloverojen ero vähän vuodesta 9 12 tai 1 13. Eli ne ansiotulot on 213 kertaa, kertaa suuremat. Niin valtaosa yrittäjistä ei kierirahassa. rahassa. 20 prosenttia yrittäjistä tienaa alle 1000 euroa kuussa ja toinen 20 prosenttia ää, tienaa alle 2000. Eli 40 prosenttia yrittäjistä tienaa alle 2 tonnia ja en tiedä mitä täyden, työ, tai täyden työajan työehtosopimuksia on, jossa henkilön kuukausipalkka jäisi lomakorvauksina ja kaikkein muina kaikki ne muine, alle 2000 euroa, mutta niitä ei varmaan monta ole, tietysti nyt vedetään roviolle tästä, että niitä onkin ihan hirmu määrä. Mutta jos ajatellaan niin siivointa ja siistiä työtä, niin sielläkin on varmaan alkupalkka kuin 1800, sinulle tulee lomakorvauksia ja muita, että se kokonaisansio nousee se yli kahden. Niin, niin ei ne yrittäjät pääsääntöisesti kierirahassa. Mutta yksi viidesosa, ja. elikkä tienaa yli, yli, yli 55 000 euroa vuodessa. 55 000 euroa vuodessa on siis vajaa 5 tonnia
0: kuussa. Yksi viidesosa tienaa se.
1: Yksi viidesosa tienaa. Noin. Se nyt lasket siellä, että kuulutko yhteen viidessä?
0: <totit> Mä just mietin, että tota, ja sitten kuitenkin mietit sitä tavallaan sitä niin riskiä, mitä kaikkea ja, ja paljonko pitää paiskia hommia ja, ja valvoa öitä, jotta siihen pääsee. Niin, niin tota se, se. Niin kuin siinä alussa sanoit, niin ei ole ihan helppo tie tämä yrittäjyydin. Ei ole, kyllä se on niinku raskas latu. <totit>
1: Et jos sanotaan, että 25 000 yritystä vaikka perustetaan vuodessa, niin 25 000 yritystä myös lopetetaan mm. vuodessa. Sitten mennään lääkärille kysymään, että mihinkä ne on mennyt, ne ja vaivoja, oma <laughs> ja pari muut Mutta siis että nämä, niin harha luulee, että niin raha, ei ole, raha ei motivoi oikeastaan ketään. Tai siis se on huono niin motivaattori. Esimerkiksi ihmisen palkassa, palkka itsessään, on viidenneksi tärkein tekijä. Siinä on paljon muita asioita, niin työkaverit ja työssä viihtyminen ja kaikki muut. Niin palkkatyyttyväisyydessä itse palkka on viidenneksi tärkein asia tutkimusten mukaan. Et siinä on paljon muitakin motivaattoreita. Ja jos, niin meillä on ollut vuonna 2001 prosentti 18-24-vuotiaista kuvitteli yrittäjyyden niin halusi yrittäjäksi. Yksi prosentti, yksi sadasta nuorisossa. Niin se nousi 2015, joka oli huippuvuosi, 20-kertaiseksi. 20 prosenttia halusi yrittäjäksi. Ja en mene sanomaan, että syy on rovio ja supercell, mm. <laughs> mutta sanon, että syy on rovio ja supercell. Et, et niin kuin ihmiset katsoo vähän kauempaa sitä asiaa, ja sitten ne on niin kuin, että ei jumala että Todella hienoa, että, että kun vähän yrittäjäksi, niin kuule on rajana. Sitten ne unohtaa, että 40 pinnaa tekee vähemmän kuin huonommassa työehtosopimuksessa. Työehtosopimuksen mukaan saisi palkkaa.
0: Aivan. Tuota, puhuit tuosta rahasta ja motiiveista ja tämmöisestä. Niin yrittämisen motiivit, mitkä on hyviä ja mitkä on huonoja? Mielestäni ku. Tavallaan, kun se joku... Sä vaikka sijoitat johonkin firmaa ja sitten siellä vähän kyselet, että mikä tämä on meininki. Ja sitten sieltä alkaa tulemaan, että no me tehdään tätä, koska... Niin mitkä on semmoisia, että alkaa vähän niin kuin hälytyskellot soimaan?
1: Joo, siis tota loistava ja hieno paras motiivi yrittäjyyteen on, on se, että haluaa muuttaa maailmaa. Se on, niin kuin, se on oikeasta. Se ei ole siis kliseinen. vaan. Ei, se puolella. olisi hieno. Hmm. Tosista kun katsoo loistavan HBO-sarjan äh, Silicon Valley... Niin, niin siellä kerrotaan, niin kuin, että millä tavoilla halutaan muuttaa maailmaa niin siinä oli klusteroidulla tietokannoilla, halutaan tehdä maailmasta parempi paikka. Ja ne oli tosi hauskoja. Se oli pitsauskisassa, siinä, jokainen halusi muuttaa maailmaa. Mutta niin olen jonkun verran tehnyt töitä nyt niin firmojen kanssa, jossa on mietitty niin missioita. Ja missio on niin kuin, firman olemassa oleva perusta ja oikeutus. Ja on olemassa firmoja, joilla on todella niin kuin, solidi missio. Ja ne uskoo siihen ja ne elää sen kautta. Ja itselläkin on portfolissa myös sellaisia firmoja, joilla on niin kuin, solidi missio. Ja myös niitä firmoja, joissa vaan yritetään helvetin nopeasti tehdä paljon fyrkkaa. Mm. <laughs> tuota, tuota, äh, kässä tässä. Mutta mut siis, että on olemassa firmoja, jo, joissa niin kuin, sillä työllä on oikeasti, se työ oikeasti parantaa maailmaa. Ja koska... Ja oikein voi niin kuin omaan portfolioon firmoja kehua, mutta kehuun silti. <laughs> Eli niin kuin vaikka kukkuu, joka tekee tämmöistä virkistäviä mikrotaukoja työpaikalle. Veeralle ja kumppaneille terveys. Joo, Veera onkin taitaa olla lomalla tällä hetkellä. Niin, niin tuota, ää, siinä pyritään niin oikeasti, että kun ihmiset tekee tämmöisiä mikrotaukoja, Mukavempaa työpaikalla, no terveempiä, no tuottavampiä, vähemmän istumisesta johtuvia, johtuvia niin tuota, tuota, ongelmia ja sairauksia. Ja sitten sitä tutkittiin niin THL-toimesta niin Nokialla. Ja mikä oli lopputulos? Aivan loistava. teho ei jopa 20 prosenttia enemmän irti. Ja siinä on minusta niin erittäin hyvä, niin solidi missio. Et, et, pyritään ihmisten hyvinvointia nostamaan. Hyvin Tai sitten voi mennä öljybisnekseen, jossa <laughs> pyritään y- e- polttamaan mahdollisimman paljon fossiilisia aineita taivaan tuuliin ja tekemään maailmasta huonompi paikka. Maailman suurimmat firmat ovat muuten tällä hetkellä, niin käytännössä kaikki niin kuin liikevaihdollisesti jonkinnäköisiä öljyhtiöitä. Ei arvostukseltaan, mutta liikevaihdoltaan. Joo. Et niin kuin tuota, olisi hyvä, että, että siihen yrittämisessä olisi oikea motiivi. Esimerkiksi, että... Yrittää omalta osaltaan tehdä maailmasta jollakin tavalla paremman paikan. Mutta ihan musta on ok, että joku sanoo, että lähtee yrittämään, mä haluan työllistää itseni ja olla itsenäinen. Musta se on todella hyvä. sitten jos on niinku jonkun lisäarvo, jonka pystyy tuottamaan niille asiakkaille, niin aivan loistavaa. Mutta sitten kun sä aikaisemmin kysit noista, noista, mitä käsitään väärin yrittämisessä, tai yrittämisryhtymisessä ja firmojen pyörittämisessä, niin firmalla ei ole minkäännäköistä kasvupakkoa. Mm. Growth or die! Mm. Kasva tai kuole. Sitä on kuule tutkittu. Sitä on tutkittu hyvinkin tarkkaan. Lopputulos on se, että firmalla ei ole mikään pakko kasvaa. Itse asiassa nopean hallitsematon kasvu tappaa firmoja joka päivä. Mutta firmalla pitää olla kyky muuntautua. Ja joskus Singaporen pääministeri sanoi, että ei se evoluutio ole mikään niinku Game of the Strongest, mm-hmm. että niinku, jotka ovat vahvimmat, niin ne, ne voittaa. Vaan niinku, et se on niinku Game of Adapt, jotka pystyvät mukautumaan ja muuttumaan. Et, et niinku, jos tämä olisi vain voimakysymys, tämä niinku, evoluutio tai yritysevoluutio, niin jumalauta, tässäkin studiossa olisi kaksi Tyrannosaurus Rexia puhumassa. Mm-hmm paleodietin hyvistä puolista. Kyllä se on että pitää pystyä adaptoitumaan, pystyä mukautumaan, koska maailma ja bisnes muuttuu. Ja se on jännä homma, että ei ole semmoista aikakautta ollut, että eikö sano, että nyt maailma muuttuu kaikkein nopein. Todennäköisesti, todennäköisesti tuota, tuota, ää, ää, silloin pimeämpää, syvällä niin kuin keskiajalla. Oli ihmisiä, jotka mielestäni, kyllä maailma muuttuu aivan liian nopeasti. Mm-hmm. Jumalauta, tuota, raamatukin tulkitaan ihan, joka päivä melkein tulee uusi tulkinta.
0: Tota, jos nyt ajatellaan, niin, että, että, että meillä on niin hyviä motiiveja, huonoja, mutta sitten kun mä olen itse joskus huomannut sellaisen, että meillä meni useampi vuosi niin, että meillä oli niin aito halu auttaa ihmisiä ja, ja jopa saatiin autettua ja niin edespäin. Ja sitten tota, ää, sit, sit jossain kohtaa niin huomasin, että tämä on, niin on tosi kivaa. Ihmiset saavat tuloksia, ja ihmiset tykkää. Facebookissa tulee peukkuja. Kaikki on kivaa. Ja, ja...
1: Kuka on ikinä Facebook-peukuista elänyt?
0: <laughs> on joskus koittanut maksaa Alepassa niillä, mutta ei ota vastaan. Mutta tavallaan sitten sit tuli semmoinen, että... Ja, niinku, brändi on hyvä ja niin edespäin, mutta sitten rupesi miettimään, että ei tästä nyt niinku, ihan niin hyvin jää kouraan, kuin ehkä voisi kuvitella tai sille, että ajatella, niinku, että kaikista siitä potentiaalista voisi ehkä tehdä euroja. Ni, niin, tota, se ei elkein. niitä euroja kannata kuitenkaan unohtaa. Ei, missä ei. tapauksessa. Mä hän ahne
1: kapitalisti. Tuota. <laughs> en mä, tätä niin hyvää hyvyyttä yrityskehittämistä tein ja sijoita firmojen rahoja. Jos joku sanoo, että sijoitat tähän 500 tonnia että se on vuoden päästä muista vaan <laughs> en näe hirvittävän suurta todennäköisyyttä,
0: että lompakko aukeaa. Tota, Mutta mitä sitten. Sä nyt tuossa vähän just puhuit tavallaan, et, että niinku, et et kun on rahaa, niin voi tehdä kaiken näköisiä peliliikkeitä. Ja kolke, niin, niin, ilman, että se niinku vie yöunet. Mutta sitten ku, kuitenkin. Rah, jotkut miettii sitä rahaa, niin mitä sitten, kun on paljon rahaa, niin muuttaako se elämää? Se on varmaan niin
1: henkilö-persona-kysymys. Niin henkilö- mä oon ollut ihan yhtä vaikea persona myös silloin, kun mulla ei ollut yhtään rahaa. Ja tietysti varmaan ne, jotka parhaiten tuntee, niin hyviä ystäviä on tietysti sellaisia kanssa, niin kuin, jotka on tuntenut koko yrittäjäuraan. Niin ainakin ne väittää, että ei minusta ole tullut yhtään sen helpompaa perussaanhaa kuin silloin, kun mulla ei ollut rahaa. Mutta on tietysti näitä, jotka menee ensimmäisenä tilaamaan tuota, tuota sekä jolloin itseensä seitsemän päivälle ettei kantee. Sihänkin nimi on, mutta taitaa olla no, nykyisin pelkästään Seiskan. Mm. Niin Seiskan kanteen. Mutta mulla on, niinku, onko se kysealainen kunnia vai kunnia, niin... Tunnen hyvin paljon hyvin menestyneitä ihmisiä, joilla on paljon rahaa. Niin, niin tuota, kyllä, ne on melko nöyrää porukkaa. Ja ne on niin kuin, tiedonjanosta porukkaa. Ja aika harva siellä niinku niin sanotusti, elvistelee. Ehkä se ei ole suomalaista. Jos hmm. joku elvistelee, niin se on niin jotenkin, yleensä katsotaan sitä. Mutta siis, että. Ää, Mä olen joskus miettinyt näyttä että kaunis ihminen, joka aamu peili peiliä ja miettii, että onpa mä kaunis. Mm. Tai miettikö älykäs ihminen, joka on, että Jumala jumalautamaa älykäs. Mm. Tai miettikö huumorin täynnä, että olenpa mä tosi huumorin mm. Tai henkilö, joka on hyvä esiintymään, tai mä hyvää esiintymään, tai joku, että onpama mä hyvä laulaja. No ei todennäköisesti. Paitsi jos on Instagramissa, niin on pakko. Mm. <laughs> Mutta siis, että ihminen, jo- 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 jolla on... Niin ku, on rahan kanssa käynyt tuuri tai se on tehnyt töitänsä eteenpäin tai muuten, niin en mä usko, että se joka aamu herää ja miettii, että onpa mä helvetin rikas. Että köyhät kyykkyy. En, en jaksa
0: uskoa. Hyvin, hyvin epätodennäköistä. Kyllä. Ja sen, mitä itse tiedän, ehkä ne on niinku kourallisen varakkaita, tosi varakkaita ihmisiä, niin kyllä ne on loppujen lopuksi niinku tosi semmoisia niinku auttavaisia ja, ja semmosia, niinku, Jotenkin tuntuu, että niillä on vähän niin kun on omassa murokulhossa enemmän kuin omiksi tarpeiksi, niin jotenkin ne jotain pääomaa sitten jakaa jollain tavalla ulospäin. On se sitten just niin mentorointia ja, ja, ja tota, sijoittamista ja, ja semmoista. On niin tosi mukavia ihmisiä. Joo, itse asiassa... Ainakin ne, he... jotka mä tunnen. Voi olla, että Ni... otos koko vähän pieni. Mutta... Sulla, sulla on ehkä vähän pienempi.
1: <laughs> <laughs> mutta siis mä oon sen niin, että y- yhdessä tyyppistäkin sanon, että sillä on varaa olla mukava. Se ei ole häneltä pois. Hän on jo saavuttanut kaiken. Hän, hän voi olla ihan mukava. Mutta siis, jos joku on niin kuin hyvin menestynyt niin kuin yrittäjänä, noin, niin kyllähän se siinä matkalla on joutunut aikaiset monet marpaat tallomaan. Koska teoreeminen on seuraava, että on paljon helpompi saada seksiä kuin rahaa. Koska seksi on ilmasta ja raha on niin kuin, ihminen on joutunut tekemään hirveästi duunia sen rahaita ja se joutuisi luopumaan siitä. Niin tuota, tuota, Kyllä rahan tekeminen on ehkä niin paljon vaikeampaa, tai onkin vaikeampaa.
0: Sitten se, mihin kun ollaan silloin tällöin jutusteltu firmahommista ja tämmöisistä. Etkä sä ole ottanut mitään opikses? niin? <hysy> <hysy> ihan, ihan just, ihan just. No mutta siinä, siinä, missä me ollaan paljon puhuttu niin prosenteista ja euroista ja omistuksista ja tämmöisistä niin objektiivisista Excelin numeroista ja tämmöisistä, niin sitten aina välillä pulpahtaa esiin myös sitten niin yrityksen arvot, ja niinku äskenkin puhuin tästä olemassaolon tarkoituksesta ja oikeutuksista ja tämmöisistä, niin mitä yrityksen arvot, onko, kun puhutaan yrityksen arvoista, niin helposti tulee semmoista, joo, no ne on semmoiset liipalaapat siellä verkkosivuilla, mutta voiko niin yrityksen arvot oikeasti niin olla sellainen, joka otetaan tosissaan siellä päivittäisessä tekemisessä. No on, on jo, siis
1: niin. paljon firmoja onkin, jotka ottaa se, mutta siis mun oma väittämä, että firmalla voi olla niinku viisi arvoa. Ja mä niinku väitän, että firmalla on viisi arvoa ja sitten mä teen ja katsoin suomalaisten menestyneiden firmojen arvoja, jotka oli listattu, että sopiiko ne niihin viiteen. Ja ne ovat seuraavat. Yksi on niinku talous ja kannattavuus. Mikäli Firmassa ei niin välitetä sisään tulevasta virrasta, tulovirrasta ja kassavirrasta ja taloudesta, niin pitkälle jänteelle se ei enää olemassa. Se lakkaa. Eli on pakko olla kiinnostunut taloudesta ja kannattavuudesta jollakin tavalla. Kakkonen se, että on pakko olla kiinnostunut asiakkaista. Ja se voi esimerkiksi niin sanoa, että asiakas on tärkein, mitä meidän firmalle on. Tai asiakas on meidän ykkösprioriteetti. Mutta jos se kiinnosta asiakkaat ja niiden tekeminen, niin kohta sulla ei ole asiakkaita eikä niiden tekemistä. Harva meistä pääsee karunan tilanteeseen, että sen kuvaan nostaa 15 pinnaa vuodessa, niin kyllä se köyhä maksaa. Terveisiä vaan sinne Arkadianmäelle. Todella helvetin hyvä idea oli myydä se tuonne ulkomaiselle pääomasijoitteluun. Sitten on niin tämä kehittymispuoli. Mikäli firmassa ei uskota kehittymiseen ja jatkuvaan kehittymiseen, se putoaa kelkasta. Muut menee ohi, eikä osta enää. Sitten firma, joka, jonka, joka oikeasti, että ää, ei pidä huolta työntekijöistä. Meillä kun ei ole, ei ole niin orjia enää, jotka niin on siellä töissä, teetpä mitä tahansa ja heilutit pari ruoskaa kovaa tai ää, pehmeästi, niin, niin tuota, tuota, ne jatkaa sun, No, tuossa tuossa ää, tiimissä niin sanotusti, niin, että on pakko olla kiinnostunut työntekijöistä niiden hy, niin hyvinvoinnista. Tällainen vanha on tai niin mantra on, että jos haluat tietää, miten firmalla menee tänään, katso sen tasetta. Jos haluat, taada, ää, tai siis, että haluat tietää, miten firmalla menee eilen, katso sen tasetta. Ja jos haluat tietää, miten firmalla menee tänään, katso sen asiakkaita. Ja jos haluat tietää, miten firmalla menee huo, huomenna, niin katso sen työntekijöitä. Mutta työntekijöistä oikeasti, että kannattaa pitää hyvää huolta. Ja mä kun esimerkiksi joutan firmoihin rahaa sitten aina tulee jossakin vaiheessa, että mitä jos niinku koulutettaisiin näitä meidän työntekijöitä. Mä no aina, että ihanaa, te olette itsekin keksinyt, että ne jonnekin kurssille paikka, koulutukseen tai konsultaatioon tai mitä tahansa. Ja tästä on kaikkein paras aikoinaan, kun toi Esa Saaran rupeaa tekemään konsultointia firmoille ja, ja sitten firmoja, että mitä jos mä kouluttaisin niitä niin toto, se vastauksia, että ei, ei heille että ajattelin, että ne oppii jotain niin menee jollekin muulle töihin. <tuh> Eli parempi pitää onnettomia tumpeloita omissa ää, leivissä. Eli oikeasti pitää jollakin tavalla kiinnostunut työntekijöistä ja niiden hyvinvoinnista, koska kun meillä ei ole orjutta, niin ne voi mennä jonnekin muualle töihin. Se on niin arvo numero neljä. Ja tota, viitoinen on sitten se, että pitää olla niin tästä... Vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä jollakin tavalla. Pitää pystyä kommunikoimaan. Niin kuin sanotaan, että mushroom management. Eli herkku että pidetään ihmisiä pimeässä ja syötetään niille paskaa. (laughs) Ei se oikein nykypäivänä toimi. Että sä voit foolata ihmisiä. Abraham, Abraham Lincoln sanoi hyvin, että You can fool some people all the time. All the people sometimes, but you can't fool. All the people all the time. Ja se on vain niin fakta. Ja näillä fi- viidellä perusarvolla niin monet firmat esittävät, että, että, että tuloksellinen toiminta on meidän, meidän niin selkäranka, ja asiakas on meille kaikkein tärkeä, ja työntekijät on meidän voimavaraaja. Me ollaan transparentteja, me kommunikoidaan, mitä halutaan, niin kuin, mitä halutaan vaan kommunikoimme rehellisesti kaikille. ja Sitten on se, että... että että me uskomme kehity, jatkuvaan kehitykseen ja teemme töitä. Siinä on firman niin kuin, viisi perusarvoa. Sitten on niin kuin, mulla on tämmöinen pari lisäarvoa, että niin kuin, luotettavuus ja rehellisyys. Vähän niin kuin napakympissä ennen kysyttiin, että minkälaisen suomalaisen miehen sinä haluat. Tämmöisen luotettava ja rehellisen. Niin kuin, kaikki miehet on niin niin peruslähtökohdalta niin valehtelevia, tutkia, huijareita. Eikö niin kuin, de facto pitäisi olla, että ihminen on luotettava ja rehellinen? Ja sitten on niin kuin nämä kaksi lisäarvoa, niin, kuin lisäarvo, niin toinen on tämä vastuullisuus ja välittäminen. Sinne vastuullisuuteen paketoidaan kaiken näköistä maapallon tuota pelastamisesta ja tuota, tuota, välittäminen on sitten, että välitetään, meillä on yhteiskunta ja tämmöisiä asioita. Mutta jos sä viittä perusarvoa, että sä niinku talous Kiinasta, saa dead. Jos asiakas Kiinasta, niin saa dead kohta. Jos sinua ei työntekijät, niin saat ihan varmasti dead, mutta vähän pitemmän ajan päästä. Kehitystä ja oppimista voi laiminlyödä jonkun aikaa, mutta yleensä joku, joka haluaa kehittyä. Ja sitten jos sulla ei vuorovaikutusta ja niin yhteistyötä eri suuntiin, niin sittenkin lakkaa lakkaat olemasta. On ehkä julmaa sanoa, mutta firmoilla on viisi perusarvoa ja pari sivupingo lisäarvoa. Niille pääsee tosi pitkälle. Se, että miten ne kirjataan. Kirjataan tuota, niin se onkin hauska tapa. Sen takia kannattaakin ostaa juuri ilmestynyt väärää yrittämistä kirja,
0: jossa kerrotaan firmojen arvosta hyvin pitkälti. Sun kirjassa oli myös kuusi kappaletta tämmöisiä kuolemansyntejä. Joo, nyt kun itsekin muistasi mitä ne on, mutta minäpä... Ne on tässä, tässä
1: sisällysluettelossa. Kato, en mä te. niitä lukenut, mä vaan kirjoittanut.
0: Ai niin, niin, niin,
1: Joo, mutta siis, että on olemassa tiettyjä niin
0: yrittäjyyden yleisimpiä valheita, kuolemansyntejä, sudenkuoppia. No niin. Ja sitten jos sä tiivistän niinku lyhyesti, mitä se tarkoittaa. Kuolemansynti numero yksi. Hyvä tuote myy itsensä. Joo, tämmöinen
1: vanha... Ajatelma oli, että tarjonta aina luo kysyntää. Mutta se ongelma on se, että, että niitä hirvittävän hyviä tuotteita tarjoaa todella monet firmat. Esimerkiksi Apple, joka monen mielestä tekee varsin mallikkaita tuotteita. Se kaataa miljardeja, siis alleviivan miljardeja siihen, että sen tuotteet. Suomalainen Supercell oli vähän otkahdusvuosi viime vuosi, reilu puolitoista miljardia. Vaan vaihto, mikä on todella surkea 283 työntekijällä, ihan täysi epäonnistuminen. Niin, niin tuota, ne käytti yli 400 miljoonaa markkinointia. Mm-hmm. Eli kun on olemassa hirmumäärä hyviä tuotteita, että jos niin tuota, sä et sitä hyvää tuotetta myy markkinoi, niin se on vain hyvä tuote. Me kävi joskus tuolla olla katsomassa patentteja mm-hmm. yhdestä kategoriasta, niin se... Täti sanoi, että haluat sanaa kaikki. on joo, haluan. Sitten se toi kaksi kärriä niitä. Y- Yhen pienen. Se oli loistavia tuotteita, joista meillä ei ikinä kuullut mitään. Niin. Koska se porukka oli pistänyt kaiken äh, niinku, tuota, tuota, intonsa siihen, siihen äh, äh, tuotteen kehittämiseen. Mutta oli se myyn ja markkinoinnin täysin laiminlyynyt. Hyvä tuote ei jos ihmistä ei tiedä siitä.
0: Etteikä niin, että sinulla on firmassa kaikkea muuta, paitsi maksavia asiakkaita. Niin. Se on vähän huonompi homma se. No hei, kuolemansynti numero kaksi. Hommat hoituvat nopeasti. Tämä on, on, tämä on ehkä semmoinen startuppien kuolemansynti. Vakiintuneet firmat vähemmän
1: äh, sortuu tähän. Mutta kun katsoo suunnitelmia, mitä firmat tekee, varsinkin aloittavat yritykset. Et liikevaihto, hokiistikki menee ylös. Ja se että liikevaihto menee ylös, mutta kulut ei kasvaa tähän. Miljoona voittaja, voittoja. Tuota. Maailman malma toimi niin. Maailmassa inertia eli semmoinen niin hitausmomentti. Niin kuin Suomessa voi onnistua hyvässä tapauksessa melko nopeastikin. Ja siihen on syy, että suomalaiset pääsääntöisesti luottaa toisiinsa. Että jos, äh, äh, mikä erottaa Suomen monista muista, tai kaikista mu- mu- muista maailmanmaista on suuri luottamus kanssa ihmiseen. Maailman korkein. Mutta lähet tästä ja meepä myymään tuonne, sanotaan vaikka... Peruun niin kuin, tai Hongkongiin, niin se ei olekaan ihan niin helppoa. Aluksi pitää rakentaa se luottamus, ja luottamuksen päälle voidaan tehdä sitä kauppaa. Mitä kauheammaksi mieti, sitä hitaampaa se on. Hyvin harvoin hommat hoituvat
0: nopeasti. Mites sitten? Kuolemansynti numero kolme. Kilpailu ei vaikuta. No, Tämä on tämmöinen keksiä lähtöne,
1: että kun minä olen keksinyt näin mullistavan jutun, niin jota tuota, kilpailijat ensimmäisenä heittäytyy selälleen, kun kultainen ja, nouta, noutaja ja antautuu ja on jalat tassut kohti maata, että rapsottapa mun mahaa. Jumat suka, kun sä menet tämmöiselle niin niin vakiintulle markkinalle jollakin hyvin niin markkinaa muuttavalla jutulla, ei ne kilpailijat antaudu. Ne pitää sua niin paljon kuin mahdollista. Jos se tuote on hyvä, niin sanoo, että no ainakin se toimitusjohtaja on ihan jouppoidiottia ja ei sitä firmaa enää kohta ja Siis kilpailijat tekee ihan kaikkensa estääkseen että sä pääset Harvoin tulee semmoinen, että lyöppä tuohon tassuun, että kiva, että tulit tänne viemään meidän liikevaihtoa ja markkinaosuutta ja tuota, tuota, kaataamaan mun firma. Ei todellakaan. Ne panee hanttiin aivan valtavasti. Ja niin kuin Mä tykkään markkinataloudesta, koska jos tuonne tulee noita espressohausseja ja pena kahvila häviää sieltä, se tarkoittaa vain sitä, että espressohaus on parempi. Eli se menee paremmin kaupaksi. Mutta jos pena kahvila on parempi, niin pena pysyy siellä ja sitä espressohaus sitä vierestä kuihtuu pois. Et musta on ollut hauska seurata tätä, kun nyt niitä on Helsingissä, Espresso espressohaussa rupeaa olemaan aika paljon. Ihmiset valittaa. Sitten ne istuu siellä nauttia, että onpa tämä kiva mukava ympäristö. Nettikin toimii.
0: Kuoleman synti numero neljä. Asiakas on tyhmä. Joo. Äskeinen Abraham Lincoln sopii
1: tähänkin, että sä voit huijata sitä asiakasta jonkun aikaa. Voit ottaa siltä ylivoittoja ja voit pompottaa sitä tehdä sille kaikennäköistä ilkeyttä ja kuvitella, että se maksaa. Se on sellainen, että se asiakas kyllä etsii jonkun vaihtoehtoisen tavan tehdä. Että, niin vesilaitos on nyt ainoa, tai varmaan täällä, täällä Suomen maassa, jossa esimerkiksi, että sä et voi vesilaitosta oikein korvata jollakin muulla. Mm. Todennäkö on kunnallisissa että voi aina painostaa niin kunnallispolitiikkoja. Kohta taas vesi tulee ja on järkevää hintasta. Mutta siis, että... Monesti tulee, että kun näitä, varsinkin alkavia yrityksiä, niillä on sellainen käsitys, että, että niin kuin, mä nyt huijataan väärä sana, mutta että mä tuon asiakkaan asiakkaaksi ja sitten mun asiakas huolimatta siitä, mitä mä teen. Tekemättä jättäminenkin on kilpailua. Voi vaan päättää, että mä en enää tee
0: tätä asiaa niin kuin asiakas. Ja sitten sulta häviää se asiakas pois. Mm. Aivan. Kolmasyinti numero viisi. Suuri asiakas on hyvä asiakas. Tätä jo vähän sivuttiin tuossa mm. aikaisemmin. Mutta se on, että
1: suuriin asiakkaisiin liittyy suuri
0: riski. Vähän niin kuin ex-Nokian niin kuin alihankkija
1: Joo. Joo, elkotek vain alle olevan terveisiä.
0: Niin.
1: Se oli hieno, hieno, että kun yhtenä vuonna Elkoteciltä liikevaiheesta putosi putos puoli, niin he tuli niinku, heidän talousjohtaja sanoi, että nyt Nokia on vain yksi asiakas muiden joukossa. Siitä se olikin kahden vuoden päästä kantuve. Jos mulla on mahdollisuus tehdä yhden yrityksen kanssa miljoonan euron kaupat, tai kymmenen yrityksen kanssa sadan tuhannen euron kaupat, mä otan aina sen jälkimmäisenä. Jälkimmäiseen liittyy paljon vähemmän riskiä. Se, että niistä voi vaikka kolme pudota, mulla jää 700 tonnia. Mutta jos mulla on se yksi miljoona ja se jää tavaa ostamatta, miten meille käy? Se on nolla.
0: Sitten Nokia on vain yksi muiden joukossa. Ja viimeinen kuolemansynti, numero kuusi. Pärjään kyllä yksin. Yrittäminen ei ole one man show tai one woman
1: show. Vaan niin kuin, sä, sä oot aina sidoksissa muihin. Jos et kehenkään muuhun, kehenkään muuhun niin siihen asiakkaaseen. Yrittäminen on kuitenkin tiimipeliä. Ja tiimipeli tarkoittaa se, että... Tuota, Varsinkin että jos firma haluaa kasvaa, niin se joudut palkkaamaan tuota, työkavereita ja sitten näitäkin isompi porukka. Et, et joskus oli tämmöisiä, että patruuna on paras juttu mikä on, ja sitten, että patruna suuressa viisaudessaan tekee sitä tätä tai tuota patrunaarallisten pehtoreita ja muita, joiden kanssa se oli niinku tekemisissä. Mutta mut siis että... yrittäminen on aina tiimipeliä, tavalla tai toisella. Ja niin kuin, että englanniksi sanotaan, it's not about you. Ei se ole pelkästään sinusta niin kiinni se On siinä niin kuin, valtava joukko muita tekijöitä ja muita ihmisiä. Ja se, että hautausmaat on täynnä korvaamattomia miehiä ja naisia. Muus yrittäjiä. Kun Steve Jobs kuoli, niin oli, että nyt Apple, Apple vainaa on kohta. Että ei ole, kyllä oli niin hieno mies. Tim Cook, mitä sinä on nyt, kahdeksan vuotta? Ehkä pyörittänyt. Liikevaihto on ainakin tuplautunut, ehkä triplautunut. Niin
0: oli korvaamaton mies. Mm-hmm. Mutta ei ollutkaan niin korvaamaton. Mistä päästään äh, sillalla tähän niin kuin, yrittäjän fyysiseen ja henkiseen hyvinvointien jaksamiseen? Meillä oli Kaisan kanssa äh, ilo kirjoittaa tähän sun kirjaan pari sivua. Myönnän kyllä, että, että vaimo oli huomattavasti suuremmasta osasta. Niin, tai minä ne kirjoitin ja te <hysynti> niin, <hysynti> niin, niin, tota, Mitä yrittäjän jaksaminen? Onko se, niin kuin, mit, mitä käy, jos ei pidä huolta itsestä? Yrittäjä, joka laiminlyö itseään on todella huono yrittäjä. Se,
1: voi, niin kuin, se on vain niin kuin akku, että akusta voi ottaa tietyn verran tehoja irteistä. Kun ne tehot loppuu, niin that's it. Jos... Mitään muuta ei tee yrittäjä, että et, niinku, laiminlyö niinku, henkisiä, fyysisiä hyvinvoinnia, niinku, tuota, noin, etes nukkus. Et 95 prosenttia ihmisen palautumista on uni. Kun niinku, jätät uneen pois, niin, niin tota, loppu on lähellä. Ja itekin on tehnyt joskus sitä todella tyhmää hommaa, että omnipotenttiolossa on menty vähän yli. Että kyllä, minä tässä vielä jaksan, että hyvin lyhyellä yöunella, muutama tuntia, tuntia tuota, Huonosti itsestään huolehtiva yrittäjä, hänestä tulee ennen mitään myöhen tuottamaton. Tai hänen tehokkuus ainakin laskee hyvin voimakkaasti. Ja tuota, sen takia yrittäjä on velvollinen pitämään itsestään huolta sekä henkisesti että fyysisesti. Ja mä oon kuvannut tuolla kirjassa, että väärä yrittäjä on semmoinen, että se vie kaiken, mutta ei anna mitään. Elikkä se vie ajan, se vie rahaa, se vie terveyden, ehkä sä rahaa tilalle. Mm. <laughs> niin niin tuota, se on todella huono yrittäjä. Tai, tai se on niin väärä yrittäjä tässä tapauksessa. Mm. E, niin tuota, yrittäjän arkomaanit on taas niitä, joilla se voi kannattaakin. Mutta se on vähän niin liian pienessä tilassa, että se polttaa se yrittäminen Kaiken hapeen
0: ympäriltään. Siinä väsymyksessä on just se ongelma, että kun se tulee sille hiljalleen, niin sitä ei vuosien ja kuukausien vuosien jälkeen ensi tajua, miten väsynyt on.
1: Joo, sitten sit mennään piipaa-autolla. Minullakin on ystävä yrittäjä, että menee piipaa-autolla. On mennyt keskussairaalaan ja sitten ollaan muutama päivä siellä letkuissa ja käytännössä tajuu pois. Sitten vasta tajutaan mulla siinä kirjassa on semmoista yrittäjästä tarina, joka havahtui sitten syksyisen seudun lähijunan lattialta salkkuaan halaten itkeen tai voivotellen vaikertain. Ja sitten hänet vietiin hyvinvointiyhteiskunnan kyydillä sairaalaan ja diagnoosa oli äärimmäisen ankara ankara tuota tuota burnout, mutta mut niinku, silloin oli lama-aika ja hän sitten kuvitteli, että tätä päivää hän voi jatkaa yöstä, että niinku, voi jättää pois. Kaiken muu voi tehdä melkein, mutta unta ei voi jättää pois.
0: Mm-hmm.
1: Että et, niinku, ihminenhän kuolee, kun se on tarpeeksi pitkään nukkumatta.
0: Näin on. Tiedetä... yrittäjä. <laughs> Mehän ei tiedetä, miksi. Ihmisen pitää nukkua, mutta se me tiedetään, että jos ihminen ei nuku, niin ihminen kuolee. Niin, ilmeisesti nyt on vallalla tämä, että
1: siellä jätehuolto toimii pään
0: Nimenomaan.
1: Selkä käy vähän huuhtomassa. Huuttomassa. Ylimääräiset Jokainen kuolemassa. vessa pitää huuhtoa aina määrää joo.
0: <laughs> jos, ei nuku, niin, jos ei nuku, niin se on vähän niin kuin ottaisiin roskapussin, veis veisi sen vaan siihen eteiseen, eikä ikinä ulos. Se alkaa sitten enemmän tai myöhemmin tuottaa vähän haasteita siinä eteen. Joo, mun niin mielestä yrittäjän pitää niin tehdä muutakin kuin yrittää.
1: Ja se on sitä henkistä hyvinvointia. Ja oikeastaan ihan samaa, mitä tekee. Että käykö ampumassa savikiekkoja mm. tai lukeeko hyvää kirjaa, näkeekö ystäviä. Jotakin muuta, joka rikkoo sen. Mutta ikinä asiat ei ole niin huonosti, eikö niitä vielä vähän huonommaksi saisi, reilulla alkoholin käytölle.
0: <tos> et, 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 sit, sitä keinoa on niin moni kokeilu, Ei ole kenellekään vielä toiminut. Se on se vaarallinen se pari lasia punaviiniä illasta, että saa pään irti työasioista. Niin
1: se, on, se on aika. Joo, ja se on sitten, että kun se pari ei enää riitä, mm-hmm. se vaatii pari ri- lisää. Mm-hmm. Itse olin tässä, kun oli, oli, ne, oli Itävallassa laskettelemassa, ja siellä tuli otettua hännen pari kolme olutta. Ja kyllähän se uni menee repaaleiseksi. Nyt pääti olla sitten kuukauden taas täysin alkoholitta.
0: Alkoholittava Ja tuota,
1: en ole nukkunut yhtään sen
0: paremmin. Hei, ää, nyt jos kuitenkin tästä todennäköisyyksien kertomisesta ja muusta saarnaamisesta huolimatta joku haluaa perustaa yrityksen ja lähteä yrittäjäksi. Niin mikä olisi nyt sun tämmöinen top kolme lyhyesti, mitä pitää muistaa? No, Muuta kuin ostaa Kim väärä yrittämistäkin. Jo,
1: se oli ihana mainos tuota... Ihan ensimmäisenä niin kannattaa tehdä sitä, niin kuin ennen kuin rupeaa yrittää niin yrittää selvittää mahdollisimman hyvin, onko sille niin ajatellut yrittäjätoiminnalle tai yrittämistoiminnalle, että onko olemassa niin kuin kysyntää. Koska mikä tappaa yritykset on markkinoiden ja kysynnän puute että Kun on selvitetty CB Insight-niminen taho, selvitti niin isolla rahalla, että mihinkä ne startupit on kuollut, niin 42 prosenttia firmoista kuolee ihan kysynnän puutteeseen. Ja mun esimerkki on seuraava. Mikäli ajattelit kehittää alkoholinta Koskinkorvaa, joka maistuu aivan yhtä loistavalle kuin Koskinkorva, mutta jää se positiivinen nousuhumalla kokematta, mutta saat oot krapulan. Niin sen kysyntä on todennäköisesti hyvin pieni. Et ihan ennen kuin rupeaa yrittäjäksi, niin kannattaa yrittää miettiä, että onko tälle niin kysyntää ja markkinaa. Ja sitä voi tehdä ihan kyselemällä ihmiseltä. Mitä oot mieltä? Onko tämä hyvä idea? Ei, onko hyvä? Miksi ei ole hyvä? No, jos saa niin miksi sä ostasit? Niin se on niin kuin ihan ykkösjuttu. Että niin hoitaa sempään kuntoon. Toinen on se, että Koulun penkiltä mä en suosittele kenellekään yrittämistä, se on todella tyhmää, koska yrittäminen vaatii osaamista. eli sulla on osaamista jostakin asiasta. Jos sä haluat yrittäjäksi, niin, niin tota, sä et ymmärrä, mitä tunnuslukuja tai miten kirjanpito toimii, ei ole varmaan hirmu hyvä juttu. Mutta vastaavasti, että jos sä haluat tilitoimistoyrittäjäksi, meepä niin tilitoimistoon töihin etene siellä vaikka niin kuin, tuota, Esimiesasemaa ja pyöri sitä hommaa vähän aikaa. Ja sitten sä näet, että onko se oikeasti mitä sä haluat tehdä. Mutta kannattaa pitää mielessä se, että niinku maailman menestyneimmät yrittäjät niinku tutkitusti on niinku yrity. Niinku Kaikkien vastaus on 42. Niin paras prosentti niin niistä niinku maailman niinku startup-yrityksistä, ne on, on 42 vuotiaat Ja sitten oliko se paras no, promille? on keskimäärin 45-vuotiaita. eli heillä on niin relevanttia kokemusta ja osaamista ennen kuin he hyppää sinne, sinne yrittämään. Ja sitten jos kysyt kolmea, eikö? Aina vielä yksi. Mä annan vielä yhden. Niin, niin tuota, kannattaa hankkia ihmisiä, joiden kanssa on niin sparraa tai keskustelee sitä yrittämisestä. Kutsutaanpa niitä hallitusjäseneksi tai mentoreiksi tai sparrareiksi tai kavereiksi tai, tai joku, jonka kanssa voit... Niin kuin, Käydästä tuskaa pois, aloittava yrityksen tuskaa. Ja vähän niin heitellä, pallotella ideaa, että toimiiko tämä, toimiko ei toi. Niin on olemassa niin yrityskummit. Pääkaupunkiseudulta kyllä löytyy yrityskummit. Et siellä on ihmisiä, jotka niin jotkut harrastaa SPR ja jotkut harrastaa niin luonnonsuojelutyötä. Jotkut niin, niin rohkeita, että harrastaa esimerkiksi yrityskummeilua. En ole itse yrityskummi, mutta, mutta yrityskummeilua. Kokee, että ihmiset, jotka ovat yrittämässä, helpaa niin käytännössä niin täysin pyyteettömästi. Joku haluaa tehdä sijasvanhempi toiminta ja joku haluaa tehdä yrityskummitoimintaa. Niin noilla kolmella yritä selvittää se kysyntä. Onko markkina? puu mahdollisimman monelle. monelle tuota, tuota. Se on niin ihan. Ihan niin avainasemassa
0: tuossa. Ja sitten on nämä kaksi muuta. Kiitos tästä. Hei, tämä oli opettavainen tunnin veto. Yrittäminen siis on mahdollista olla myös mukava retki. Vähän kivinen polku joskus. Mistä muualta kuin Twitteristä ihmiset löytää, jos ne haluaa luveta seuraamaan?
1: Mulla on kaikki julkiset yhteistiedot. Esimerkiksi LinkedInissä Oma puhelinnumero. Ää. Jos joku ei löydä mua, haluaisi löytää, niin ei kannata kyllä ruveta yrittää, Että sitten oma aloitteisuus on kyllä niin, niin tuota pohjamudis, että ei kannata sitä. Mutta mut löytää ja multa saa aina sen ei. Jotkut saa jopa kyllä.
0: Aivan. Hei, kiitos tästä. Kiitos. Ja hyvää loppupäivää sinne luankojen päähän. Nähdään taas ensi jaksossa. Moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.